0: Dit is aflevering 70 van de Nieuwe Leiders podcast over de invloed van je persoonlijke besturingssysteem. Nou, voordat ik uh, het thema verder introduceer wil ik je heel graag uitnodigen voor een gratis online masterclass aanstaande donderdag 21 oktober om half acht avonds met de titel Masterclass Nieuwe Leiders. We hebben namelijk ontzettende behoefte aan leiders... die hun persoonlijke kracht inzetten om positief verschil te maken. Die menselijkheid en resultaten hand in hand laten gaan. We kunnen nog langer naar boven tussen aanhalingstekens blijven kijken. Naar onze baas, naar de politiek, naar de overheid. Maar daarmee maak je je afhankelijk en ga je voorbij aan iets heel belangrijks. Namelijk dat je zelf alles al in je hebt om het verschil te maken... dat je graag zou willen zien. Nou, in de masterclass die ongeveer vijf kwartier duurt, um, uh, geef ik je een aantal hele praktische inzichten, uh, inspiratie, handvatten... waardoor je aan het eind je persoonlijke toolkit hebt gevuld... met instrumenten waarmee je je eigen impact kunt vergroten. Dus ik nodig je van harte uit. Je kunt je gratis aanmelden op mijn website... deimplementatiedokter.nl slash masterclass nieuwe leiders. En ik uh, zal ook de link in de show notes zetten... dus dan kun je hem daar terugvinden. Nou, Waar gaan we het deze week over hebben in de Nieuwe Leiders podcast... Leiderschap begint altijd van binnen en ons persoonlijke besturingssysteem, onze hersenen, spelen daarbij een niet te onderschatte rol. Sterker nog, de evolutie van onze hersenen kon daar wel eens de oorzaak van zijn dat we ons in deze... Ja, een complexe situatie bevinden, hè. zowel als samenleving als binnen organisaties. De complexiteit van problemen waar we mee geconfronteerd worden, die kon wel eens een, een, een oorzaak hebben in de manier waarop we onze hersenen zijn gaan gebruiken. En in deze aflevering leg ik uit hoe dat precies zit en natuurlijk hoe we kunnen beginnen om dat te doorbreken. Één thema waar we wat mij betreft uh, niet genoeg over nadenken als het gaat over leiderschap. En dat is ons eigen persoonlijke besturingssysteem, ook wel bekend als onze hersenen. Uh, de evolutie van onze hersenen kon namelijk nog wel eens een oorzaak zijn... voor de huidige complexe problemen waar we tegenaan lopen. En tegelijkertijd biedt het inzicht hoe dat precies werkt een kans om onszelf anders te gaan bedraden... zodat we constructiever om kunnen gaan met de uitdagingen... waar we in deze tijd tegenaan lopen. En dat klinkt misschien een beetje vaag of ingewikkeld... maar het valt in de praktijk best mee... We beschikken namelijk als mens over twee hersenhelften en die zijn niet precies elkaars tegenbeeld. Ze verschillen in opbouw, maar vooral ook in de taken die ze uitvoeren. Dus uh, spreken, logisch nadenken, dat doen de meeste mensen met hun linker hersenhelft. Of voornamelijk met hun linker hersenhelft moet ik zeggen. Terwijl we dingen als gevoel, ruimtelijk inzicht vooral vanuit onze rechter hersenhelft aanpakken. En dat verschijnsel dat noemen we ook wel lateralisatie. Allebei die hersenhelften hebben weliswaar hun eigen specialisatie, maar dat betekent zeker niet dat ze die taken helemaal autonoom uitvoeren. Hè? Wel dat één van beide hersenhelften dominant is bij het uitvoeren van de betreffende taak. En dan heb je iets dat heet uh, de hersenbalk, het corpus colossum wordt dat ook wel uh, in formele termen genoemd. Dat is een bundel van zenuwen die de hersenhelften scheidt en die fungeert als een brug tussen beide hersenhelften. Nou, er is een heel bijzonder uh, onderzoek en, uh, gedaan en een boek geschreven door um, een psychiater, McGilchrist, en um, die heeft gekeken naar de hersenhelftdominantie in onze maatschappij. Dat boek dat heet The Master and His Emissary en daarin beschrijft hij verschillende manieren waarop onze linker en, hersen, uh, richt, linker en rechter hersenhelft um, met prikkels van buiten omgaan... en hoe dat onze manier van kijken en denken... in de afgelopen 2,5 millennia heeft beïnvloed. Wat hij stelt, is dat het niet zozeer gaat over wat die hersenhelft doen... maar om hoe ze dat doen... Honderden experimenten waarbij één hersenhelft beschadigd of tijdelijk lamgelegd was, hebben laten zien dat elke hersenhelft een eigen beeld vormt van de buitenwereld. Zo uh, heeft die hele mooie verhalen in dat boek staan hoe mensen met een beschadiging van de rechter hersenhelft, waarbij dus vooral de linker hersenhelft alles heeft overgenomen, die eten alleen maar de rechterhelft van hun bord leeg totdat iemand hun bord een halve slag draait en daardoor eten ze, daarna eten ze de andere rechterhelft leeg. En de linkerhelft van de wereld, die lijkt bij deze mensen eigenlijk helemaal uit hun wereld te, uh, te verdwijnen. Hij beschrijft ook een situatie hoe patiënten aan verplegers vragen of ze die uh, al dan niet verlamde arm die links van hun in dat bed ligt, of ze die ook even willen weghalen, want die is niet van hun. Um. Voor die patiënten is spraak geen enkel probleem, want dat zit in de andere rechterhersenhelft opgeslagen. Maar metaforen of niet letterlijk bedoelde taal, daar kunnen ze helemaal niks meer mee. He, dus een, een opmerking die je maakt van God is hier een beetje benauwd, die vatten zij heel letterlijk op... in plaats van een, als een beleefd verzoek om even een raam open te zetten. Kijk je naar patiënten die links een hersenbeschadiging oplopen, dan is de situatie heel anders... He, zij gaan vooral met hun rechter hersenhelft denken. Zij ervaren de hele wereld nog als een intacte eenheid. Maar ze raken hun woordenschat vaak kwijt. En dat geldt trouwens niet om hun capaciteit om gedachten te vormen. Alleen um, kunnen ze die door het verlies van, van hun woordenschat maar heel moeilijk uiten. Voor de linker hersenhelft is de wereld lineair. Het is gestructureerd. Het is talig. En het heeft een eindig aantal mogelijkheden die je bovendien ook nog kunt berekenen. De linker hersenhelft is echt toegerust om gedetailleerde, stabiele uh, ja, modellen van de huidige werkelijkheid te maken. En dat is natuurlijk ontzettend praktisch. Ze bieden het gereedschap om effectief met de werkelijkheid om te gaan, maar die ook beheersbaar te maken. Kijk je naar de rechter hersenhelft dan... Uh, ervaart dat op een hele directe manier de levende, steeds veranderende, ongrijpende, uh, ongrijpbare werkelijkheid. Hè, dit is de vragenstellende kant, de meer empathische kant van ons brein. Ze is gericht op de ander, op de... Uh, het andere, hè, dingen die anders zijn, op het onverwachte, op dingen die niet kloppen, maar het is dus wat abstracter. Hè, het gaat over het waarnemen van perspectief in tijd en ruimte, het herkennen van gezichten, uh, het slimme onbewuste. Hè, dat speelt in die rechter de hoofdrol. Dromen is bijvoorbeeld ook een activiteit van je rechter Allebei die helften hebben evolutionair nut. De linker hersenhelft richt zich op losse delen van een probleem. Je kan het uit de context halen, dan kan je het helemaal fileren. In een soort gesloten, geïsoleerd systeem kan je het helemaal uit elkaar rafelen, ontleden en kijken waar de angel zit. En dat helpt ons natuurlijk bij het analyseren en vinden van een oplossing voor een probleem. Maar dat is alleen een oplossing... ...in die context van dat geïsoleerde, gesloten systeem... ...en niet in een levend, zich continu ontwikkelend, complex en veranderend systeem... ...zoals bijvoorbeeld een organisatie of een samenleving... Volgens dezelfde theorie richt die rechter hersenhelft zich op het hele probleem door het perspectief te verbreden, door verbanden te kunnen leggen, door het vraagstuk in een, in een open systeem waar te nemen. Het zoekt naar context, het denkt creatief, het vergaart meer begrip. En het is zowel de kennis van de delen, als de wijsheid van het geheel die we nodig hebben om effectief met complexe vraagstukken om te gaan. En als we ergens een tijdperk hebben gehad waarin uh, de complexiteit van de vraagstukken enorm is, ja, dan is het wel vandaag de dag. En volgens uh, diezelfde uh, psychiateronderzoeker McGilchrist... danken we het aan de gave van de linker hersenhelft... om de wereld te vereenvoudigen hè, en om het in taal te vatten... dat we in de afgelopen eeuwen, en met name sinds de industriële revolutie... de technologie hebben waarmee we de wereld steeds meer naar onze hand kunnen zetten. Hè, met de linker hersenhelft zijn we in staat om informatiemodellen te maken. Daarmee kunnen we de complexe werkelijkheid behapbaar en controleerbaar maken... En het geeft, die manier van denken, die geeft ook zoveel technische en functionele voordelen dat we die oplossingen die we daarmee bedenken in de loop van de tijd steeds meer de voorkeur zijn gaan geven boven de waarden die onze rechter hersenhelft vertegenwoordigt. Die zijn uh, door de abstractie moeilijk onder woorden te brengen en bovendien zijn ze heel contextgevoelig. En het gevolg daarvan is dat we met de linker hersenhelft een wereld scheppen uh, waarin we... Uh, ...de linker hersenhelft ook alleen maar verder laten opbloeien. Het wordt meer gewaardeerd uh, in de samenleving, in ons werk. In het schoolsysteem gaat het heel erg over het kunnen begrijpen van de losse onderdelen... ...en het in woorden kunnen vatten uh, van informatie, het reproduceren van informatie. Dus wat je ziet gebeuren is dat dat in feite alleen maar dominanter wordt, hè? techniek... Taal en cijfers zegevieren steeds verder over uh, de rechter hersenhelft... die meer de, de natuur en de uh, creativiteit en de, en, de, en de contextuele opvattingen vertegenwoordigt. Het is met andere woorden een zichzelf versterkend mechanisme. Maar een probleem daarbij is dat de linker hersenhelft haar beperkingen niet kent. He, ze verwart als het ware de kaart met het gebied. Het kijkt op een hele... Ja, een beperkte manier naar de wereld. Het, het is door een sleutelgat naar de wereld kijken als het ware. En McGilchrist stelt dat de rechter hersenhelft eigenlijk de meester zou moeten zijn en de linker hersenhelft de gezant. Alleen heeft in de werkelijkheid de gezant alle touwtjes in handen genomen en domineert of negeert de meester. En dat gebeurt niet alleen in ons, hè, binnen ons als individu, waar we heel vaak toch op meer en meer luisteren naar onze rationele plus- en minnenlijstjes van bepaalde keuzes. Dan naar onze onderbuik, naar onze intuïtie, naar hè, dat, dat fluisterende stemmetje, wat met name uit die rechterhersenf voorkomt. Het geldt natuurlijk ook. Uh, voor onze maatschappij en binnen onze organisaties. We leven in een wereld waarin doelgerichtheid, exploitatie, regels, meten is weten, KPIs, smart doelstellingen, protocollen, controle, uh, die staan centraal. En de natuur in onszelf en om ons heen raakt letterlijk en metaforisch steeds meer in de verdrukking. En wat ik zelf een heel bijzondere... Uh, een bijzonder verhaal vindt, is uh, van Jill Bolte taylor Zij is hersenwetenschapper en zij heeft een hele mooie TED-talk. En dat heet My Stroke of Insight. Die kan je als je googelt, kan je hem zo vinden. En zij had na jarenlang vanuit haar professionele rol... Uh, heel intensief het menselijk brein te hebben bestudeerd... opeens de kans om het van binnenuit te ervaren... Uh, in haar veelbekeken TED-talk uh, vertelt ze hoe ze op een ochtend wakker werd en ze had een enorme pijn achter haar ene oog. Uh, ze deed gewoon haar ritueel van elke dag, ze stapte op haar home trainer en ze wachtte eigenlijk een beetje tot de pijn weg zou gaan. Maar ze bleef zich maar voelen alsof ze niet helemaal in haar eigen lichaam zat. En onder de douche merkte ze bewust op hoe haar reguliere gedachtenstroom steeds meer gefragmenteerd begon te raken en stukje bij beetje weg begon te vallen. En toen kwam de gedachte bij haar op, heb ik misschien een hersenbloeding? Nou, het deel waar, uh, van het brein waarin het alarmnummer hè, 911, dus een Amerikaanse, uh, stond opgeslagen, verdween uit haar bewustzijn, waardoor ze het alarmnummer dus niet kon bellen. En tegelijkertijd verkeerde ze wel in het volle besef dat ze in een noodsituatie verkeren en dat ze iemand moest bellen. Maar wie en hoe moest ze dat doen? Dus terwijl haar bewustzijn helder bleef, raakte steeds meer feitelijke informatie overstroomd. En het nummer van een bevriende collega dat ze vond, dat kon ze niet meer lezen. Want dat is bij uitstek iets wat in haar linker hersenhelft gebeurt. En dat was aangetast. Nou, in de uren die volgden kon ze aan de lijve ervaren hoe haar linker hersenhelft, die ze als wetenschapper dus dagelijks intensief gebruikte. Hè, want als je bij uitstek voor wetenschappers is, is zo'n linker hersenhelft van essentieel belang. En theoretisch wist ze precies hoe het werkte, maar die raakte dus steeds meer uitgeschakeld. En zo kreeg ze dus volledig ongewenste kans om ja, zeg maar uit de eerste hand getuige te zijn van de effecten van zo'n trauma in de linkerhersenhelft. En met een surrealistisch gevoel, uh, van, ja, alsof ze buiten zichzelf stond, zag ze haar realiteitszin uit elkaar vallen... En wat daarvoor terugkwam was een gevoel van eenheid en verbinding met alles om haar heen. Dus het deel van haar hersenen dat haar normaal gesproken zou vertellen waar haar lichaam eindigde en waar de rest van het universum begon, dat was volledig uitgeschakeld. En uh, voor haar betekende dat dat ze niet meer in het verleden of in de toekomst zat, maar altijd in het hier en nu. Ze kon opeens... Uh, uh, omdat dat enorm dominante linker hersenhelft-verhaal wat ze voor haar werk zo goed ontwikkeld had, omdat dat wegviel... kon ze volledig de rijkdom van het moment ervaren. En dat betekende voor haar dat ze uh, daar eigenlijk een soort van geluk mee vond. Hè? Ze wilde helemaal niet terug naar die oude gestructureerde wereld. Hè? Die wereld van die linker hersenhelft. Want dat stond voor haar voor details, voor regels, voor orde... En rechts was voor haar alleen maar zijn. Het was voor haar dus niet per se alleen een neurologische aandoening. Het was echt een openbaring. Haar rechter hersenhelft, uh, intuïtief, creatief, dat soort dingen... werd niet langer uh, beteugeld door haar dominante uh, linker hersenhelft... waar ze zo goed in getraind was. En haar gevoel van euforie, van eenheid, van vrede... Um, ja, ze had het idee dat is er altijd geweest. Maar die linker hersenhelft was een soort barrière daarvan. Maar goed, hè, dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en heel, heel positief. Maar wat er vervolgens gebeurde is dat ze in een soort egoloze, euforische, maar ook apathische staat um, uh, begon te raken. Waar ze echt uitgetrokken moest worden. En het was in haar geval haar moeder die haar stimuleerde om weer goed te leren praten en functioneren in de wereld. Dus ze heeft... Uh, acht jaar lang een enorm zware weg naar herstel uh, gelopen... Uh, waarin ze onder andere haar hele motoriek opnieuw moest ontwikkelen... de taal opnieuw moest ontwikkelen, maar ook haar, haar vak... waar ze altijd heel goed in was geweest en heel succesvol in was. En ook haar identiteit. Ze moest haar identiteit weer opnieuw leren. Maar ze verloor nooit het contact met die inzichten... tijdens haar beroerte uh, uit het oog. Uh, wel zegt ze inmiddels dat die linker hersenhelft van heel groot belang is voor ons functioneren. Hè? Want een van de taken van die hersenhelft is dat het ons een definitie geeft van onszelf... He, het kan zeggen, ik ben die en die. Ik woon daar en daar. Dit zijn de dingen die ik bereik. Dit zijn de dingen die ik doe uh, in, mijn, in het dagelijks leven. Je zou bijna kunnen zeggen dat je linker hersenhelft de structuur geeft... waarbinnen ook dat dromen uit die rechter hersenhelft kan optreden. Het is eigenlijk een beetje je ego. Het is hoe je je identiteit hebt opgebouwd. Hoe, hoe het tastbaar wordt. En um, wat het haar leerde, was dat ze niet langer gebonden was aan haar eigen beslissingen... en de, aan, haar eigen opge, aan haar zelf opgelegde beperkingen... maar dat ze uh, daar, daar een keuze in had. Dat ze dus ook af en toe kon kiezen om meer te switchen. Als het ware meer agile werd... in welke hersenhelft ze meer naar voren liet komen. En als je even uitzoomt van deze twee verhalen, dus van McGill en het verhaal van Jill Bolt Taylor... dan zie je dat de kwaliteiten van de linker hersenhelft ons echt in staat hebben gesteld om een beschaving te vormen met geavanceerde technologie, met rationaliteit, met beheersbaarheid... En dat heeft ons ook een gevoel van maakbaarheid en controle gegeven over onze wereld. En dat is natuurlijk best aangenaam en geruststellend... want de wereld kan best een gevaarlijke plek zijn. Tegelijkertijd vermindert die dominantie ons vermogen om nuances te zien... om uh, interactie aan te gaan, de dynamieken, de subjectieve gevoelens... en het grotere geheel goed waar te nemen. Het sluit ons voor een deel af van de echtheid van het leven... En intuïtief weten we dat het leven niet alleen maar bestaat uit een paar bouwstenen die we kunnen meten en controleren om zo steeds efficiënter en effectiever te worden. Hè, het kan best houvast geven om te geloven dat alles gekwantificeerd kan worden en dat je het in nette, nette doosjes kan stoppen. Hè, of dat je het kan vertalen naar getallen die je weer in een Excel kan verwerken. Maar het is natuurlijk niet hoe het leven echt werkt. En omgaan met complexiteit en niet weten, dat vraagt van leiders om beide te omarmen. He, begrip van die losse onderdelen, maar ook hoe die interacteren. En het innerlijk werk waar dat begint en wat ons dus ook te doen staat als leiders, is het beginnen om opnieuw uh, ja, te, te verbinden en te integreren van de rechter- en linker hersenhelft. Eigenlijk het integreren van kennis en wijsheid. En uh, een van de dingen die, die Jill Bolte taylor daarover zegt uh, in een interview is, uh, als je aandacht besteedt aan wanneer je vreugdevol bent, als je, als je lacht, als je in een staat van een soort innerlijke vrede bent, ga dan ook heel erg voelen hoe dat is in je lichaam, zodat je dat ook later weer kan oproepen. He, zij zegt vervolg dan, ver, uh, he, vervolg dan die, dat gevoel, probeer het af en toe actief weer op te roepen en actief dat circuit in je hersenen te activeren, omdat je nu weet waar het zit. Je hebt met andere woorden veel meer invloed op het functioneren van je hersenen dan je op het eerste gezicht denkt, want het brein verandert ook voortdurend. He, je, je leert continu nieuwe informatie, je maakt associaties met de informatie die er al in zit en als dit alleen al het effect is van onze dagelijkse informatieverwerking, moet je eens indenken wat het kan doen als we bewust kiezen voor een strategie waarbij we uh, focussen op, op wat we willen bereiken. He, we hebben het vermogen en de macht om te kiezen waar we over willen nadenken. We hebben uh, het vermogen om onze geest te concentreren op de dingen waar we op ons willen concentreren. En als onze geest onbewust gefocust is op iets waar we niet aan willen denken... ...hoeven we alleen maar aan iets anders te denken. En natuurlijk klinkt dat makkelijker gezegd dan gedaan... ...maar juist het integreren van die twee hersenhelften ...door ook veel meer weer te gaan waarderen... Uh, uh, nou ja, hoe systemen werken, hoe de context van invloed is op het totaal. Door af en toe uit te zoomen en niet alleen maar te kijken naar de cijfers, de data, maar die ook in, in de bewegende complexe context te plaatsen, vinden we veel adequatere antwoorden op de problemen waar we nu mee te maken hebben. Nou, Ik hoop dat dit verhaal uh, je aan het denken zet, zowel met links als met rechts. Laat het me weten en uh, dan spreek ik je heel graag weer bij de volgende aflevering.